0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目啊。那古往今来啊，咱们国家那么多皇帝中，有的被赞为明君啊，有的被挞伐为昏君，但是更多的嘞都是平庸的帝王。但是历史有的时候并不是完全公正的哈，因为诸如阶级立场不同、个人好恶不同啊，往往。很多真实的历史人物啊，并不像流传的史书写的那样，或者是现在的电视剧、小说啊编的那样，要么特别好啊，要么是那么的坏啊，尤其是皇帝。那今天这一期呢，我们就先来做一期，呃，看看哪些帝王啊在历史上被严重低估的节目啊，来为他们出口恶气。我们第一位要讲的这位皇帝哈、啊，乃是。五代后周的建立者，他是谁呢？估计很多人都想不起来哈、啊。姓郭名威啊。那我觉得可能很多人对这个名字是非常非常陌生的哈、啊。那为啥说他历史上被严重低估了哈、啊？就凭这个冷门程度啊。那我们都知道啊，唐朝是公认的中国古代历史上最为强盛的朝代之一了哈、啊。贞观之治，天下大治；开元盛世，国富民强，万邦来朝。只可惜，盛极必衰啊！从安史之乱开始，唐朝由盛转衰了啊，一直至晚唐藩镇割据、天下大乱、五代十国大分裂的时期开始。而郭威他所缔造的后周啊，就属于五代十国中的一朝。那大分裂就意味着大混乱嘛？那个时代哈、啊，各个割据政权改朝换代，皇帝就换的速度，那比老天爷的脸。那翻得还快哈，而且改朝换代的方式啊，只有一个，那就是由手握重兵的大将通过政变啊，从前任皇帝的手里抢来宝座，自己呢当上了皇上啊，然后呢再被手底下一位拥兵自重的权臣干掉，是你方唱罢我登场，如此循环往复。那更重要的是，当时当皇帝的哈，大多都是军阀呀，大老粗，只懂武不懂文。什么治理国家呀？哈，那当上皇帝就是为了自个儿享福，就是为了威风，哪管老百姓死活啊？当时老百姓苟活乱世，苦不堪言呐、啊。别看皇帝挺多的哈、啊，寿命是一个比一个短啊，死的是一个比一个惨，直接导致啊，当时的各国啊，江山最长的不过几十年，最短的也就十年。嗯，那混乱的时代啊，似乎是愈加混乱啊，分久必合的统一之日。在那个时候，真是遥遥无期呀、啊！哎，可谁也没有想到，正是郭威的出现与后周的建立，忽然使得这个悲催的时代迎来了新的曙光。我们要重点介绍一下郭威哈。郭威呢，出身贫寒啊，母亲改嫁，这个郭呢是跟着继父姓的，估计还纹过身啊，勇武过人，外号郭雀儿，曾经因为醉酒杀过人呐、啊。但是从军之后啊。领导从李继涛换成了李存勖，换成了李嗣源，换成了石敬瑭，换成了刘知远。年轻时啊有能有脚，几十年磨的是溜圆，兵法韬略、领兵打仗就不说了哈。他在治国安民方面那也是一把好手。我们要说一下哈、啊，他最后一个 boss 啊，刘知远是后汉的开国皇帝啊。郭威当时是尽心辅佐呀，成了老刘的。左膀右臂，可谁知道呢？老上司命薄啊，刚开国就病死了，郭威就成了顾命大臣。很快，后汉就发生了凤翔啊、河中啊、永兴三镇叛乱。那朝廷派了几个人前去平定，都是铩羽而归啊。最后还是老郭出马，一个顶俩、啊，保住了后汉的江山。这老郭平时人缘好啊，平易近人，不光大臣们啊很喜欢他。将士们也特别拥戴他啊，回回打仗呢，他都是身先士卒，亲冒事实啊。一旦有功，重赏手下的将士。那更难得的是，还会亲自去抚慰受伤的士兵啊，爱兵如子。所以那个时候啊，郭威已经具备了取而代之、自立皇帝的一切条件。那三镇叛乱之后啊，后汉政权内部又发生了内乱。郭威受到牵连啊，在京师开封的亲属全部被杀了，于是将在外的郭威，在众将士的拥护下是挥师回京师啊，找后汉当时的隐帝算账。那这个隐帝不听劝告，领兵出征，结果被乱兵杀死。那郭威这个时候离称帝只差一步之遥，哎，可是这个郭威很聪明啊，那回到朝廷呢，没有立即称帝啊，一方面让太后。先主持大事，以安人心。一方面是严肃军纪，很快恢复了京城的治安秩序。紧接着，他立了新的刘姓皇帝，稳住宗室啊，让惊涛骇浪瞬间变成了毛毛雨。那政治手腕啊，确实高。不过哈、啊，郭威啊，他并不是要保后汉江山呐、啊、哈、啊，有兵有权呐、啊，那我也得称帝呀、啊。局势稳定以后呢，立即让手下。啊，先搞了一个假情报，说大事不好了，哈、啊，契丹要南下进犯了。那太后当时哪有主意啊？赶紧任命他领兵出城，到了澶州这个地方，哈、啊，也就是后来北宋和辽国澶渊之盟的发生地，数千将士发生兵变，拥立郭威为帝，啊，郭威被迫遵从登基称帝，建立了后周，就是后周太祖，啊，当然。这个被迫是打引号的，肯定是假的了哈。那都是经过导演、剧本、演员演绎的。郭威手底下有个大将，那就是北宋的建立者赵匡胤。估计就是学习了老郭这招哈，后来发动了著名的陈桥兵变啊，如出一辙的套路。那这么看起来，没错哈，郭威那也是通过军事政变登上皇帝宝座的哈。但是说他是一位被低估的皇帝啊，其实呢就在于他当上皇帝。与那些流氓军阀皇帝，那可是大大不同啊！那他建立的后周，也与五代十国其他那些个王朝有着本质上的区别。你比如说，他继位以后啊，并没有像那些大老粗皇帝一样哈、啊，广招美女淫乐啊，胡吃海塞，搜刮民脂民膏，而是改革弊端啊，很有作为。经济上呢，是罢除牛租，撤销营田务啊，减轻了百姓的负担。散田于饥民，让他们有粮可种。那在政治上，他改进了前朝许多残酷的刑罚，并惩治贪官，使朝野清明，军心稳定。由此啊，饱受几十年战乱的百姓开始能够定居下来，满目疮痍的国家逐步步入了正轨。尤其是在郭威死的时候啊，他做了两件事，那从历史上看，简直是难得的不要不要哈、啊。第一件事呢，就是他对自己的墓葬提倡节俭啊，不大兴土木、劳民伤财，也不将大量的黄金饰品用以陪葬。哎，这点做得很好啊，啊，也影响了他的继任者。第二件事呢，他是以德才取人啊，他把这个皇位最后呢传给了谁啊？传给了异姓的异子柴荣。哎，并没有将后周天下交给姓郭的自家人。我们翻一翻史料啊，这在我国几千年历史中啊，除了奴隶制部落联盟、尧舜禹的禅让啊，和类似汉献帝啊禅让曹丕等等这种被迫的禅让，还真没有看过哪个王侯将相甘愿把皇位啊王位权力传给异姓人的哈、啊。那事实也证明，郭威的做法无比正确啊！正是柴荣，他是即位以后更加勤勉治国啊，励精图治。后周才成为了当时最为强大的一个北方政权，为日后篡位的赵匡胤是扫清了障碍，结束了自后唐以来半个多世纪的混乱局面，也打下了无比坚实的政治、军事、经济基础，使得中国再次步入了统一。哎，可以这么说，没有郭威，也就没有柴荣，那也就没有了这两代君王的改革、勤政、国力增强的后周。那最终可能也不会出现后来的宋太祖的文治武功天下一统，也就不会出现历史上诞生中国古代经济文化的巅峰朝代宋朝啊。所以所谓是前人栽树后人乘凉啊啊，可能是郭威的后继者柴荣的光规。和赵宋的统一，使得他在历史上是黯淡无光吧啊。所以我们常常一说到对历史贡献很大的明君啊，老是遗漏了他老人家啊，所以。首先啊，在本期节目当中，我们先替郭威来发个声。那要讲到的第二位啊，可能是被低估的皇帝，那就是宇文邕哈。这哥们是鲜卑族了啊，我们以前讲过，是南北朝时期的北周皇帝宇文邕啊，是我国历史中的一位少数民族杰出的英才之主啊。那史学家认为，历史看似要赋予他机会，但很可惜，最终。没有给他时间，为什么这么说呢？因为他当皇帝那会儿啊，不仅很有谋略啊，杀掉了历史上这个杀皇帝专业户权臣宇文护啊，还在大的国家内政、外交、军事上做出了很多英明的决策。比如说，在建德四年（公元五百七十五年），他与齐王宇文宪等少数人策划，力排众议，决定伐齐，是亲率大军。围攻金庸城，哎，没想到当年，啊生病了，作罢。可是第二年呢，他又是亲率大军二次伐齐，几路并进，攻克了平阳。可是没想到哈、啊，在晋阳（今山西太原西南）啊，军事失利。就在别人都劝他啊，赶紧班师吧，家底别打光了的时候啊，他却坚持死中求生，败中取胜，是一鼓作气，终于攻克晋阳。入夜。最终消灭了北齐啊！从此，黄河流域和长江上游都进入北周版图。别小看这次军事行动啊！我们一提到隋文帝杨坚，那历史上都竖大拇指啊，说他完成了中国历史上的第二个大一统，那是个好皇帝。其实，如果没有宇文邕甘做嫁衣，灭了禽兽王朝北齐，使整个北方成为一体，完成了局部的统一，再加上啊。宇文邕他身子骨弱啊，三十六岁就挂了。那统一全国的，那可能还轮不到杨坚他老人家呢。好，我们马上要说到的第三位啊，可能被历史上低估的皇帝，那就是前秦的皇帝苻坚。哎，这就不用多说了哈。其实很多人心中苻坚的名气都特别的小啊。但是呢，对于很多的历史学家来讲啊，不能说百分百，绝大部分都认为啊，苻坚。他是一个好皇帝啊，报以极高的评价。那在很多专家当中啊，有一位著名的历史学者叫做博阳，他就认为，在中国数千年历史上啊，有资格称得上大帝的不过五人，他们是秦始皇、汉武帝、前秦王苻坚、唐太宗李世民和康熙。历史学家范文澜也说，苻坚在。皇帝群中，那是个优秀的皇帝，他最亲信的辅佐王猛，在将相群中，也是最一流的将相。哎，只可惜呀、啊，就像拿破仑的滑铁卢一样啊，一场淝水之战，全完了啊，落得个是非成败，转头空。那第四位我们要讲到的皇帝嘞，是后周的世宗柴荣，刚才引申过哈。就连宋代著名的理学家朱熹啊，都要为他背书，说五代时什么样，周世宗一出便镇啊，巴拉巴拉。也就是说，朱熹相信啊，周世宗真真是一代霸主。别看啊，我们查查历史，柴荣在位也就短短的将近将近六年吧，五年半啊，文治武功了得啊。那我们引用欧阳修先生的话。区区五六年间，取秦陇平淮右复三关，威武之声震慑一下；而方内研儒学文章之士考制度修通理，定正月亦行统，其制作之法皆可适于后世。所以说，有些历史学家一致认为，在柴荣在位的五年半的文治武功啊，已经决定了他老人家。必将成为结束唐以来两百多年割据动荡的决定性人物，是五代十国第一明君，也是那个黑暗时代最为耀眼的皇帝。但是呢，柴荣啊，他还是生错时代了哈，因为当时的医学条件差啊，所以呢，在位五年半啊，将近六年，哎，他就嗝屁了啊，把机会留给了后来的赵匡胤。好了，说了四位了哈，我们再来讲第五位。那第五位被低估的皇帝，我说是王莽，嘿，那各位应该没啥意见吧？那王莽我们都知道哈，中国历史上新朝的建立者啊，也称建兴帝或者新帝。虽然说啊篡汉狗贼让他遗臭万年，但他也以自己创造性的哈超前性的政治治国理念，被列为历史上哈、啊、最强的疑似穿越者，因为他所进行的改革。啊，是一个全面而深刻的改革，比起古代历史上任何一个改革家，什么王安石啦、张居正啊，那简直是超前中的超前，深刻中的深刻。因为他当时搞的那一套啊，那以我们现代人看起来，那不就是我们当代人还要为之奋斗很久很久的大公社会的样子吗？比如说土地国有化，禁止私人买卖，将土地重新洗牌。没有土地的农民，一对夫妻会分到一百亩田地，不足的由国家补偿。实行土地国有化，私人不准买卖土地，人均土地一百亩啊！多占地的人家，不管是富豪巨士还是普通百姓，立刻要无条件交出土地，分给平民。土地不允许抵押买卖。我们注意啊，当时那可是个封建时代哟，那你这么搞的话，还搞什么封，搞什么建了呀？还有啊，就是国家专卖和国企政策。比如说酒啊、铁啊、盐呐、啊，全部收为国有，国家是统一发行钱币，山川河流、自然资源、矿山全部为国有，私人开采要征税，而且要登记办理营业执照。再有呢，就是贷款制度啊，经营生意、农商的可以向国家贷款，国家收取利润的十分之一；进行祭祀或者丧事的，国家可以无息贷款等等啊。那在这里，我要不说是哪个朝代哈、啊，我们这一乍一听还真以为是。近现在才有的制度哈、啊，所以客观的讲啊，不是往往政策不好，而是政策好，你得等社会生产力发展到那个程度，再说才，否则那就是场灾难的啊。好，下面第六位我们说到的这个被低估的皇帝呢，就是我们要重点说说的唐玄宗李晨。李晨呢，因为母亲是身份卑微啊，自己是庶出啊，注定是成不了天子的。他从小呢就是呆滞木讷这么一个孩子，连走路都经常跌倒，骑马都会从马上掉下来。《资治通鉴》说他，宫中皆以为不会智慧的慧啊，不会就是痴呆、这仗至少呢是个弱智。所以呢，他当皇帝之前，一直都是大家伙争相欺负的对象啊。比如说有一天，唐文宗李昂宴请各位诸王，所有人呢都是把酒言欢啊，有说有笑，好不热闹。啊，唯独这个李晨呢、啊，跟以前一样是不言不语的呆坐席前。这李昂看到了啊，就指着他说：“你们谁能把这个哑巴弄开口？朕重重有赏哦！”啊，按辈分来讲啊，李昂虽然贵为天子啊，但是李晨毕竟是他的长辈，他是李晨的侄子，面上你怎么也给留点啊？可是，在李昂眼里嘞，李晨那就是个废物白痴啊，于是。甭管亲王还是大臣们，是一哄而上，又是羞辱又是嘲笑。可是李晨呢，岿然不动啊，一副傻呆呆的样子啊，搞得大家都很丧气。那这么看来，李晨真的是不会吗？非也啊！当年唐武宗病危啊，李晨在宦官裘公武还有马元志等人的簇拥下，出人意料的坐上了皇帝。本来呢，这帮家伙就想立一个。听话的傀儡，可是没有想到啊，这个傻里傻气的李忱一继位呢，立刻免去了李德裕的宰相，快刀斩乱麻的结束了持续几十年的牛李党争啊。那面对宦官专权，负诸其太甚者，就是把争权的宦官们个个都掉他脑袋啊，杀鸡儆猴，打击了宦官的嚣张气焰。另外呢，他本人非常重视儒士，关注科举。常常是微服私访到民间，听取老百姓的意见，以观选事之得失啊！对老百姓是体贴爱护啊，让宣宗之政在历史上呢留下了“小贞观”的美名。历史上说汉文景不足过也。那当年拥立他的大宦官裘公武，那也是很快恍然大悟，后悔不已啊！原来这个傻子，他是装的呀，他是真聪明啊啊！可惜。他明白的太晚了哈、啊，脑袋搬家了。其实啊，在那个年代啊，唐朝啊，党争之争愈演愈烈，宦官专权是登峰造极啊。连李晨他爸唐宪宗都是被宦官给毒死的。再加上亲王之间为了皇位，那也是你死我活，斗争惨烈啊。那李晨的傻，其实我们现在看来，简直就是大智若愚啊。你说？这么个皇帝，历史上知名度不高啊，实在是太可惜了哈、啊。所以今天把它搬出来讲一讲哈、啊。那由于时间关系，还有几位皇帝，什么隋炀帝杨广啊，啊，还有史上被误解、谜团最多的雍正啊，被李世民和武则天的光芒掩盖的大唐皇帝李治啊，还有正史记载的哈、啊，注意不是《三国演义》啊，年方十八，天资仁慧，质量甚大，爱德下士的。蜀汉后主刘阿斗啊，那我们今天就不再赘述了哈。那说起来啊，电视剧、小说这种的演绎啊，甚至是个人机遇、运气都差点啊，让他们真的是被掩盖在历史的光芒之下啊。他们真的是无愧为中国古代最被低估的皇帝啊！想想来啊，真的是无限感慨啊。那既然我们本期节目讲到了被低估的皇帝，那肯定就有高估的哈。所以下一期呢，我们就来讲一讲。历史上被高估的皇帝们的故事，希望你能够喜欢啊！我们下期再会喽。